0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。进入南木林，入目所及之处依旧是一片土黄色，但是道路两旁的树木明显变多了，到处都是干枯的树枝，等待春天的到来。不知道南木林是不是因为树多才叫这个名字的？军哥表示，是不是因为这个不知道，但是南木林的小土豆那是相当好吃，串成一串烤着吃，别提多美味了。要不是没到季节，他真想买一些回去。可是我却提不起兴趣来，毕竟入藏以来几乎顿顿都是土豆，我已经厌倦了。今天的行程是从日喀则市区经过南木林和申扎县，最后入住班戈县，挨着羌塘无人区走，还可以参观色林错。这也是我这段旅程最期待和最向往的一段路程。车上另外两个小伙伴大概是已经疲倦了，全程都很安静，只有我一路上不断问军哥：有新年赛马吗？有赛马活动吗？可以看到野生动物吗？可以吗？会看到狼和棕熊吗？我想象中新年伊始应该是有赛马活动的，可以感受策马奔腾的震撼。牧民们会穿着色彩鲜艳的节日盛装，带着丰盛的食物，支起漂亮的帐篷，骑着骏马从四面八方涌向赛场。当然，后来整整两天啥也没看见。看赛马大概只能在赛马节过来了。八月天，盛夏时节，微风和煦，阳光灿烂，是举办赛马节的好时机。网上都说，当雄县以北不远处有一棵最厚的树，应当是棵柳树。整个夏季，它把青枝绿叶伸展在院墙以外，张扬着作为乔木的极限生存。再向北，高原上再也没有它的同类了。那曲就在当雄县再往北。西藏有句谚语说：“远在阿里，苦在那曲。”那曲曾经是全国唯一没有树的城市。高寒、缺氧、气候干燥、大风凛冽、冻土坚实。还有一个传闻说，如果能在这里种活一棵树，就能拿到十万元的奖金。主要是因为氧气不足。没有一棵树木能在缺氧的环境下生存下来。虽然说在去年的夏天，那曲已经结束了城市无数的历史，但是我们的车一路行驶在路上，依旧看不到一棵树。军哥指着窗外的万里荒漠对我说：“看，这就是你要看的羌塘草原，尽情看吧。”羌塘在藏语里意为“北方高地”。狭义呢是指藏北无人区，广义上指所有北方未知的土地。所到之处一片荒芜，几乎见不到人，也没有房子，所以也被叫做羌塘无人区，和可可西里、阿尔金、罗布泊并称中国四大无人区，是国内徒步最危险和艰险的路线之一。高寒缺氧，被称为生命禁区。于是我下了车，在这空旷的天地间感受自由世界的神秘。几十上百公里都见不到一个人的羌塘无人区，其实倒也不是像它的字面那样一个人都没有，只是密度极低极低，比想象中的还要低的低。在这一路上，我只偶尔见过一两个牧民，是真正意义上的偶尔，也真的只有一个还是两个。他们世世代代生活在这里，放牧为生。纵使现在国家为他们建了房子，也只是会在冬天的时候住一下，平时依旧四海为家，放牧为生。这里也吸引了不少探险者的好奇心，其中就包括杨柳松，他是世界上唯一一个独自穿越这片无人区的人。电影《七十七天》。就是根据他的亲身经历改编的，一辆自行车再加上两百斤的装备，就这样单轮单车上路了。当然，这可不是一场说走就走的旅行。杨柳松做足了充分的准备，每天的食物都是严格控制好的，甚至精确到了克，每顿不能多吃，否则后面就只能饿死在这片无人区了。要问他为什么要穿越羌塘？其实也没有明确的答案，只能说是痴迷羌塘而已。其实我也挺痴迷羌塘的，不光羌塘，还有可可西里、昆仑山、罗布泊，我都想去。想去看看生命的源泉，孕育生命；想在万山之祖、无垠的土地上展望世间；想同万物生灵共舞，在苍茫草场间和各种物种同游。当然，只是梦想而已、啊，远没有身体素质和物质条件去一一实现。一路上，杨柳松遇到的最多的便是藏羚羊，还有熊、狼，有时还要和这些动物对峙一番后才得以幸存。无论区大部分是盐碱地和盐水湖，想要喝水，就只能等下雪的时候，将雪融化才可以喝。最艰难的时候是有一次三天没有下雪，无奈只能喝尿解渴。七十七天都在这般恶劣的环境中生存，还徒步行走了一千四百多公里，其中的艰险可想而知。事实上，羌塘无人区由于曾经发生过多起意外，已经禁止一切单位或者个人开展非法穿越活动。万里羌塘最简单，简单干净，远离世俗。羌塘也最复杂，成群结队的藏羚羊、野牦牛，直耸云霄的雪山，才是这片荒漠的主人。冬天的羌塘，雪地空茫，静默如斯。任凭外面的世界潮起潮落，他自遵循着亘古不变的章法，在永恒中静默着。由于少有人居住，还保留着原始的样子。我走在草原上，土地僵硬，处处透露着一种死亡气息的寂静。听说羌塘大草原和可可西里一样是人类的禁区，但却是野生动物的天堂。冬天的羌塘是动物的世界，万物奔腾，生生不息。我异常激动，希望能够遇到一个赤狐或者棕熊什么的。还有金丝野牦牛、大方脸藏狐等等。事实证明，是我又想多了。要是晚上，或许还有可能看见。这大白天的，人家也不会出来马路边呀，起码得深入腹地才行。后来在路上，我遇到了很多藏野驴。听说藏野驴有一个可爱的习惯，喜欢和汽车赛跑。如果有越野车离他们比较近，他们就必须超越汽车，继续奔跑一阵才能罢休。但是呢，我看到的藏野驴非常安静、悠然自得，压根没有把人类和汽车放在眼里。我们的车继续往前开呀，开呀，开，又遇到了藏原羚和藏羚羊。藏原羚最最特别的地方就是有一块爱心形状的白色的屁股。我就是用屁股上的白色爱心，来区分藏原羚和藏羚羊的。当然，他们的爱心可不是为了卖萌啦，是用来逃命的。高原上的阳光真的很强烈，所以呢，当太阳照到这一块白色的爱心的时候，就会反射出特别刺眼的光。他们在跑的时候，会故意把屁股一颠儿一颠儿的，就像我们晃动着正在反光的镜子一样。让在后面追他们的动物眼花缭乱。很多人分不清楚藏原羚和藏羚羊，藏羚羊的个头要比藏原羚大得多，而且有直而细长的脚，只是缺一个性感的白屁股。我下车给藏羚羊拍照的时候，刚好遇到后面有一辆车开过来，藏羚羊一下子就跑远了，往雪山的方向一路疾驰，跑到一半的时候还回过头来看我。这世间的静谧和健美的灵动之间，共同构成了独属于羌塘冬天的美和浪漫。我一直在路边静默无声的伫立，体会到了一种史无前例般的永恒感和辽远境界的空灵，还有出世的意味。天地茫茫，万里荒凉，世界被按下了静音按钮。但还有很多精灵在荒漠之上欢腾生长，生命迎风起舞，惊喜无处不在。只可惜啊，我没有带单反相机，手机的像素实在是不能把这些美好的景象展现到万分之一。有朋友问我到底有多美，有多震撼？我说，照片和视频都是失真的，滤镜也没有办法还原全部画面，太过单调苍白了。你必须要亲身经历啊，你才能有生命和自然的共鸣。或许也可以看看我的游记、啊，以为文字能比画面更有力量一些。在五六二国道上，有一个叫洛扎的村落附近，有一汪小小的温泉，在那边有很多的藏民在温泉里享受温暖的日光浴。摩托车是他们常用的交通工具。一辆辆摩托车停在路边，人则跑到河边洗澡晒太阳。这边的藏区都没有自来水，也大多是旱厕，家里没有洗澡的条件。虽说呢，国家花钱在每一个村口都修了小小的水站，但是高寒的环境很容易冻住。这方温泉倒是一个不错的浴场。同行的伙伴们都嫌累，只有我一个人下到河边玩耍。温泉泉眼的温度不低，有两个陌生人把鸡蛋放到下面去煮，还给我吃了一个，是正宗的温泉蛋，非常好吃。有一个小孩刚洗完澡往睡袋里钻，非常可爱，后来还非常害羞的没穿衣服就和我合了影。也有藏民在阳光下给孩子理发，一派和谐，好像我前一个小时经历的那些寂静荒凉的景象只是错觉。恍然间发现有什么没想明白的事情，在这一刻好像就都能想通了。后来我归纳这段旅程，称之为见天地、见众生、见自己。在广袤无垠的自然荒漠，在白雪皑皑的冰川雪域，在跟泡日光浴的孩子交流，跟转经的藏族阿妈们交流，跟羌塘大草原上的游牧牧民交流。跟一路磕长头的佛教徒交流的时候，都让我更了解人类，也更了解自己。在大城市里忙忙碌碌的每一天，见很多人和很多人交流，但是我们见到的不是众生，因为你根本放不下面具，了解不了人，也看不清自己。感谢收听。